0: 节目开始之前，请先帮我们追踪哦。在这里做自
1: 己的新主人，从这里踏出最坚定的人生步伐。
0: Hello， 大家好，欢迎来到野梅之地，我是孙孙医师。Hello， 大家，我是 Y Y。今天呢，我们的主题是野梅电影院。嗯，那我们今天呢要看的是一部韩剧。对，好的。那这部韩剧的名字叫做《遗赠的秘密》。嗯，那我们先请 Y Y 来为我们简述一
1: 下它的剧情好吗？好啊。嗯、呃，这部戏其实它的主角是一个姓尹的女孩子、嗯。那一开始呢，演的是这个女孩子她的生活，她是一个大学的助教吧。嗯，那她。她的工作不太顺利，就是受到教授的打压，然后婚姻也不太美满，就是跟老公很常吵架，就是一个非常黑暗的中年妇女的生活的感觉啦。然后有一天呢，她接到电话说她的叔叔死掉了，但是她在此之前好像完全不知道她有一个叔叔，就是突然说她叔叔死了，然后她就呃，因为因为她已经没有其他家人了，所以她就负责去操办她的叔叔的葬礼。然后在她的叔叔的葬礼上，就遇到了一个有有点。神色诡异，然后动作也非常猥琐的一个男子说他是这个女主角的弟弟，然后这样激动的冲上前，就是跟这个女主角想要有一些情感上或是肢体上的连结就是了。然后女主角就吓坏了，因为她她就是没有没有接受过自己有叔叔的这个消息，然后突然间又多了一个弟弟。然后这个弟弟呢说他是女主角同父异母的弟弟，然后女主角当然就对这个弟弟非常厌恶，因为这个女主角她的家庭生活也原生家庭不是很美满，她爸爸。在他很小的时候就抛弃他跟他妈妈，然后就离开他们了。所以他当然也不喜欢知道，就是爸爸后来成立的家庭是什么样子嘛。所以他也很排斥这个弟弟。但是诡异的是呢，他的叔叔过世，然后这个弟弟出现之后呢，就呃他得知了他们家有一块祖坟，嗯，然后因为叔叔过世了，所以这个祖坟会由他来继承。然后那个祖坟应该是我记得是非常的值钱，他好像是位在一个非常值钱的地段。然后牵其中牵扯了一些可能像都更或者是变卖这种、嗯。嗯的法律开发，对对对，所以非常值钱。然后也有一些不孝的商人在觊觎他。然后诡异的是，他继承了这个祖坟之后，就开始身边一而再、再而三的、呃、发生了连续杀人的案件，就是她的丈夫被杀掉了，然后她也。受到一些莫名的恐吓，就是你记得他的房门上面很可怕，哦、有被涂涂一些符咒。对对对，然后因为这部这部影集它其实有掺杂了一些韩国传统的巫术信仰，嗯、所以就会显得那个整部戏的气氛非常的诡谲。然后随着剧情的推演呢，就是这个就他身边很多人都死亡了之后，慢慢的就就浮出了一个还蛮惊人的家族秘密，就是这个弟弟呢、嗯、其实是他。他的爸爸跟他的姑姑生的，嗯，就是其实是他们乱伦生下来的小孩子，嗯，那嗯，因为这个祖坟，照理来说，照理来说，这个祖坟，如果说他姑姑还活着的话，这个祖坟应该是要给他姑姑，然后由他姑姑传给他姑姑的小孩，就是那个弟弟嘛，嗯，那他的姑姑为了不让世人知道说他的弟弟是这样子来的小孩，就是他想要隐瞒他的身世，嗯所以他就只好让。嗯，这个祖坟的继承者一一的，一一的消失。嗯嗯对，所以这这个姑姑她是所有就是杀人案的背后的凶手谋划者、嗯。然后其实是一个蛮悲剧的故事啊，因为最后姑姑姑姑也死掉了，对不对？我记得她冲进火场。对对对，她为了救这个她的儿子跟，跟她应该就是为了她救她儿子，就是救那个乱伦的小孩嗯嗯，所以她冲进火场，然后就就过世了、嗯。但因为她身上背负了很多条人命啊，她其实也是觉得她自己命命不是很好，然后迫于物。无奈，可能一生走来也有很多的不公平，或者是内心的怨恨吧。嗯，所以就是一个悲剧收场的韩剧这样。嗯，但是嗯，我在看的时候，其实他的结局有让我吓到。啊？为什么？因为我我没有想过那个小孩会是乱伦的孩子，然后我没有想到是这个发展啊。Oh, oh, oh. 嗯哦， oh, oh.
0: Oh, oh. 我我我在看的时候，其实我一开始就觉得说，这女的是怎么回事？她是毛利小五郎吗？啊？你说他身边
1: 都会一直死人，<笑>是,不是？对，就围
0: 绕在她身边的人都会死人。死这样子，然后后来，呃呃，我其实看的时候，我我着重的比较特别有想法的，可能是女主角她对于她的人生好像很不满意，
1: 嗯，可是却无力改变。我觉得这女生其实蛮会演的，尤其是她跟她老公在那个。车上大吵,吵架对我觉得她的那个情感的宣泄蛮到位的。哦、但是确实她就是，因为她她发现她老公外遇的时候，她没有反抗，或者是她只有生气，但是她也没有打算离婚。我记得他们两个还马上就一起去出席了，应该是她、哦、教授的餐會，对对对对对，教授的餐会。嗯嗯嗯然后教授对她也是有点强势的，就因点毛手毛脚。对对对，嗯、但是她也没有，就是没有反抗。嗯，我觉得她。哦感觉像是一个蛮传统，就是受迫的这种地位的妇女，她应该是被迷吐了吧？<笑>我觉得是。<笑>好，那
0: 那我们就来，呃，顺着那个剧情来聊好了。嗯那一开始啊，我们可以看到女主角她她的生活其实她不是很满意，对，嗯，她其实对她老公是很不信任的，嗯，然后她在工作上面她的升迁也不是很顺利，对，就是我记得她一开头她帮教授写了书还是什么发表的一些文章對對對對，可是都是教授冠名，对，然后她没有得到什么实质的升迁，嗯哼。然后剧情进展到中段的时候，其实出现的是另外一个女生，没错。然后另外一个女生是一个，就是呃，父母辈跟教授之间有认识的那样子的关系
1: ，嗯，就是靠关系上位的。对
0: 对对，就比较像是这样。嗯、然后这个女生当然就是有点觉得很受委屈嘛，心生不满。然后这是一个工作上的状况，然后家庭上的状况，就是她老公是一个，是算健身教练吗？好像是，好像是，对对，他就是会跟学员一起在一个韵律教室里面之类的，嗯、然后他还跑去抓奸这样，对，然后他明明就不信任他，而且征信社确实也是有拍到他跟别的女人进出旅馆，嗯，然后他，我记得他那时候在车上的时候，他一开始其实没有想要把这件事情闹大，对啊对啊，然后反倒是说，哦，他莫名的继承了一块地，然后她老公就说，这下好了，我是绝对不会跟你离婚的，哦、没错没错，你现在有了这块地，我。同样的，我也有权利拥有，嗯。然后这就是一开头，然后事件就一路的发展下去嘛，嗯。然后我那时候我有看到女主角她讲了一句话，就是她在生活过得很不顺的时候，她她说了一句话，她说：“为什么会这样呢？我只是想跟别人过一样的人生。”嗯。然后我看到这句话的时候，我就觉得说，为什么会想要跟别人过一样的人生？就是想要平凡吧，可能吧，嗯、就是他觉得他很多不顺遂，他只是想要平凡安稳的这样子过下去。嗯，可是其实我觉得没有人的人生会一样。嗯，然后我也觉得，呃，当我们看到其他人平凡或顺遂的样子的时候，其实我们也看不到他背后花了多少的挣扎或努力。嗯，就是痛苦的那一面，我们是看不到的。嗯，所以我们可能也就是因为这样，所以我们也呃会有那种羡慕别人或是想要变成那样子的心态。嗯
1: ，对。但其实那个都是很片面的啦。其实我以前也有过、欸，哎，哦，嗯， so. 在我觉得自己很不顺的时候，我真的有这样子想过。嗯，但那也就是一段时间啦，就是我有一段时间是觉得，哦，我我母亲过世的那段时间，我特别、哦。有这个感觉，
0: 嗯，
1: 就是因为因为那个时候我家里状况不是很好，可能大家都没有办法承受这个巨大的悲伤吧，所以就是我们我尤其是我跟我爸之间都会有一点莫名的那种讲不出的悲伤，然后气氛很不好，很容易大家就一言不合吵起来、哦。我那时候就觉得为什么啊、哦？那时候又刚好失恋，反正我就觉得我爱的人都留不住的那种感觉。嗯，我那时候记得我是看到嗯一个跟我年纪一样大的女孩子，他们全家出国去玩。嗯，我那时候就真的深深有觉得，为什么别人这么轻易就可以拥有的幸福，我都没有。我那时候真的有这样觉得，所以我，我我其实很可以理解女主角那种觉得生活各方各面都不顺，然后她整个人看起来也蛮糟糕的嗯。嗯，就都愁眉苦脸、啊，对
0: 对对对对，那气、個、场就很阴郁这样。没错、嗯，嗯，然后她因为她在那个呃事业上的那个问题，哈，其实我觉得、嗯，我觉得这件事情应该很普遍的存在。就是你可能是一个代笔的角色，嗯，然后你做了很多的努力，可是其实最后增添光彩的人不是你，嗯，然后你在职场上，就是说女生在职场上好了，如果说你今天获得一些升迁，有可能也会有人觉得说，哦，你就是长得漂亮啊，嗯，你就是嗯、呃、姿色不错啊，教授喜欢你，谁知道你们两个之间有没有什么嗯嗯？嗯，对，就是这种质疑的声音也很常出现。对啊，嗯，其实这件事情我以前在医院也有听说啊，
1: 你是说代笔还是嗯？女学生跟教授之间，
0: 呃，都有哎、欸，因为代笔这件事情，嗯，就是如果大家有写过论文这件事情，应该就会知道有所谓挂名这件事嘛，嗯嗯、对啊，那你你挂名放的先后顺序，其实就关乎到说你在这一篇文章的贡献的地位，对，重要程度。嗯、那这个东西其实大家走过这一趟就知道，这种都是心照不宣的,、嗯、的事情。嗯，然后此外就是说。嗯、其实医院这个世界、哦、它毕竟还是阳盛阴衰、嗯，所以很多大佬或是主任、主管等级的，都还是男医生居多、嗯，那当今天新生代的女医生开始出头的时候，嗯，有时候你可能会希望可以透过一些不论是专业的研究的表现，或是临床上的技术的高端。去做一些升迁的时候，其实难免别人就会有一些闲言闲语。嗯。这个我们以前在医院听说很多，而且医院它其实它到了一定的层级之后，它有一点像是一个团队合作。嗯，比方说我们同样一个这么大的科普，我们有 Team A、Team B、Team C， 嗯之类的、嗯。那每一个人负责不同的次专科领域。那其实像外科系它，它它其实蛮重默契的。比如说我们在 Table 上面，我们可能对于治疗的疗程规划跟我们的理解，我们的 Protocol 是比较类似的。那我们本来就会比较常有一些讨论、开会、对谈等等，或者说大家私底下甚至也是朋友。那有的时候走得很近，常常见面，或是有说有笑，其实别人有时候闲言闲语就会出来。嗯，这种事情其实听说蛮多的，当然没有发生在我身上啦，只是呃。我们也很常听到有别的学姐被这样子
1: 讲，嗯嗯，这就职场的现实
0: 面对。所以其实事实的真相到底是怎么样，没有人知道，我也不知道。那只是说对我来说，因为我自己身上是没有过这种事情。我自己做事情，其实我会避免任何。被人家可以说三道四的机会哦，嗯，比如说我跟男医生，如果我们要讨论一些事情，我们绝对不会把办公室的门关起来。嗯嗯，然后有时候有一些，我觉得就是说，在一些职场上，如果你想要有避嫌的动作的话，我觉得这件事情是做得到的。对，没错。嗯，其实你你可以你可以有保护自己的方式。嗯，那只是说好，那当今天如果有人对你有一些比较奇怪的误会的时候。嗯，对，那
1: 那你要怎么去应对？这可能是每一个人处理的方式跟智慧不一样。嗯，但我觉得韩剧都会有一点这样子，会让人家就是气得牙痒痒的。<笑>像那个女主角，她其实也没有澄清她自己跟教授之间其实是清白的， oh, 因为她没有被撞见过一次、啊、是教授要摸她，不是吗？对对对，她其实也没有特别据理力争或是为自己辩护啊。对啊，嗯，所以但演戏是这样子啦。哦、oh, ，我我们现实生活中不要这样。对啊，我也觉得就是没有就没有嘛，嗯、为什么要
0: 吞下这一个委屈呢？嗯
1: ,
0: 嗯然后再来就是呃，我觉得她跟她老公之间的关系真的是令人觉得有点好笑。嗯，就是其实从这个东西就可以看到人都是自私的。嗯，就是不管我今天跟你的感情好或不好，我跟你之间有没有爱，但是我们之间有了夫妻这样子的法律的嗯。关系在里面之后，其实他多了很多继承或者是呃钱或权或债权的分配，嗯，就牵扯在里面了，嗯、所以反倒是你看哦，如果说今天我丢出那个征信社的照片丢在她老公面前，然后说现在是怎样，要不要离婚？如果都还没有发生继承祖坟这件事情的话，也许结果会截然不
1: 同啊，嗯、对。其实我在食物上遇到我其实最讨厌的一种家事案件的形式就是争遗产，我真的非常讨厌这种类型的案件哦，真的，哦，因为对我我自己的想法是，遗产这种东西就表示那东西本来不是你的，嗯，可是大家争成这样子，就是大家都贪心的意思，嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得是这样子，当然我这样讲可能就是。嗯嗯站着说话不腰疼啦、啊，<笑>但是我真的觉得，其实，在这种就是身外之财的东西，但是你总是想着你本来可以拿到，人真的会因为这种欲望就是几近崩溃或是疯狂哎、欸，嗯
0: ,
1: 嗯就是当那个利益是唾手可得、近在眼前的时候，真的会变一个人，哦、我觉得蛮可怕的。对啊，难怪她老公，你看，如果说
0: 今天没有遗产这件事情，我想他们可能很快就拆掉了吧，嗯，就没什么好说的，一翻两瞪眼嘛。可是今天有这个庞大的利益卡在中间的时候，嗯，她老公根本不愿意放手啊。对啊，嗯、哦、嗯，但也是因为她不愿意
1: 放手，她就成了那个对下冤魂,冤魂<笑><笑>另外还有她那个弟弟啊，我觉得她那个弟弟也真是诡异到爆哎、欸嗯。哦，我觉得弟弟为什么要把她演成这样啊？我觉得跟她小时候。这可能可以讲到我们之前有讲过的那个 gaslighting、oh.。哦，对，就是他那个弟弟，因为他小时候的环境就是不是很正常的。说实在，确实是这样，他不是在很正常的家庭环境下长大的。他的妈妈可能也有一点点觉得亏欠吧。Oh. 总之就是把他捧在手心上，然后舍不得他受半点委屈， oh. 然后可能给他灌输的观念也是，就是会让他变成一个非常内向、很脆弱，或是很。很软弱，个性很软弱的一个男生，然后他可能也有点社交障碍吧，就是不知道怎么表达自己的情感，或是不知道人家其实很怕他，嗯，就是一个很诡异的存在，看起来就很
0: 变态啊、嗯
1: ，就任何人都会想要离得远远的。对，但他其实心地是善良的。对
0: 对，可是这就是哈、哦，这又回到一件事情，就是说，好，你你今天内心是善良的，或者说你其实是很有才能的，肚子里是很有墨水的。可是当你今天那个传达表现是有问题的时候，其实别人没有办法正确接收到你的讯息。对啊，就他三番两次是想要去提醒他姐，他对他姐是有爱的，嗯，他要去帮助他，可是他表现出来怎么看都觉得像
1: 是他要去害他姐，他要去杀他姐。真的，要是有人拿鸡血涂我。家门的门口，而<笑>且搞得这样，我真的是跟他没完呢、欸。<笑>对啊，那太
0: 恐怖了。嗯对啊，所以就是哦，社交障碍真的是很可怕。就是我觉得他妈妈
1: 要不一部分的责任嘛。哦、oh, 哦、oh, 就是，对对对、嗯、对，我觉得他妈妈也是一个悲剧人物。可是他妈妈，其实我在看那部戏的时候，我觉得他妈妈跟他哥哥之间的关系也非常奇怪，很怪、欸，就是只是因为他吐存。他哥哥就真的就是把他呵护自己，舍不得他受一点点挫折或委屈。对对对、嗯，那个照顾有点病态。对对，没错。但是也也就是这样子一路病态的照顾下来，让他弟弟变成了这样子的存在
0: ，嗯嗯嗯，就真的就蛮家庭悲剧的。对啊，嗯。然后呃，他后面也有提到一些，像比方说土地开发啦，然后继承权的部分，嗯。然后哦，我这边其实有一个疑问呢、欸，就是说，因为那个呃那个弟弟啊，嗯，他们一直说这个弟弟呢，他没有入到尹家的族谱里面，对。所以他有点像是一个嗯私生子吧。嗯，那如果说他今天他虽然说真实的身份是这个家族里面的小孩，可是他他事实上他不信那个信，然后他没有入到这个我们讲入籍好了，就是护政系统那种入籍。嗯，没有这件事情的话，那他有
1: 办法继承那个祖坟吗？你要在法院，你要提起台湾有一个诉讼叫认领之诉，就是你要提起让生父去认领你。哦、oh. 嗯，对，但是这件事情可能我们等一下可以讨论一下，因为在我看来，祖坟在她叔叔身上，再怎么样都不会继承到女主角身上，因为继承是有顺位的， oh. 可是那个顺位里面没有包括子女啊， oh. 所以我不知道。我不知道为什么这个、這個、组成<笑>就是他们会是这样子记载，或者是翻译的问题，我也不知道。哦，还是韩剧他们的那个氛围跟我们不一样。也有可能，毕竟韩国法我是没有念过
0: 。<笑>好，然后再来的话就是，呃，他其实后来有提到说，呃，就是最后那个结局的的的的确定，就是他们靠亲子鉴定嘛，嗯，去分析出来说。就是这个身故的人跟这些人到底什么关系？对对对对。然后我我这时候就是我看到那一段的时候，我突然就有一种豁然开朗的感觉。嗯，就是天哪，前面那么多牛鬼蛇神装神弄鬼。对，其实跟这个案情一点关系都没有、欸。对，那什么东西？然后还有一些女巫，然后撒鸡血什么的。对啊，最后还是得靠科学的力量让真相大白啊。<笑><笑>对啊
1: ，这个大概这是我的想法啦。嗯，那我们继去讨论刚才那个，就是其实这部戏叫遗赠的秘密嘛。嗯，但其实我觉得他在讨论的好像不是遗赠哎，因为遗赠在法律上跟继承是不一样的。哦，是哦。对对对，遗赠是另外一件事情。哦，遗赠指的是假设我死了，应该说我在遗嘱，我用遗嘱去赠与非继承人一个东西。嗯、假设我我赠与给你好了，因为我们没有任何亲属关系嘛、嗯。我如果在我的遗嘱。上面写说我要给你两百万，嗯，这个就叫做遗赠哦，对对，所以他剧名叫遗赠，可是内容是继承，对，可是这个继承跟我国的继承顺序也不太一样，哦、所以，我也不太明白为什么是这个
0: 剧名。那不然我们来讲一下，要是发生在台湾
1: 这件事情要怎么办，好不好？好啊，但是因为他就是叔叔嘛，对，那就是看，呃，叔叔过世之后，他就是看继承的顺位，对，继承的顺位民法的规定，第一顺位就是直系血亲卑、哦、亲属，就是你的小孩，嗯，第二顺位是爸爸妈妈。那他的爸爸妈妈应该就是已经过世了。過世了对，第三顺位是兄弟姐妹，所以那个姑姑是可以继承的哦。对，但是那姑姑不愿意出面嘛。他最后没有提到姑姑不愿意出面，因为他怕他一出面，他的小孩子就是因为生母跟小孩的血缘关系是不需要法律，他他只要生下来就是认定他是你的小孩，对，就是从他肚子出来的，对，所以我在猜，可能是姑姑如果现身的话，那姑姑拿到了，姑姑死掉的时候，他要给的就是这个小孩，可是这个小孩呢，他没有办法被曝光是他的妈妈是姑姑，对，所以可能应该是这样子。他不愿意出面。那如果姑姑死了，嗯，然后这个小孩不能曝光的话，嗯、这一份会到谁身上？就姑国國,国有财产局啊，<笑>就他没有其他的继承人的话。啊、哦，是哦、喔，对啊，所以也不会到女主角身上。女主角是。爸爸不会啊，不会，就是我刚刚说没有侄子跟侄女这个、啊，第四个顺位是祖父母，哦、嗯，很显然已经过世了，对对，所以根本没有，哦，所以就变成国家的，对啊
0: ，哦，那他应该学会写遗嘱，说我要给某某某这样子，嗯、对
1: ，哦，但是因为他肯肯定也是没写嘛，对，他有写，但是我们忘了，<笑>他应该是没有，我觉得他没有什么法律知识，嗯，好，那就是就是如果是一五国的法律的话，这块祖坟就是国有这样，所以当那个叔叔挂掉之后，紧。查就来通知
0: 女主角这件事情。嗯。这件事本身就很奇怪哎、欸，
1: 对啊，嗯哦， oh. 他通知女主角可能是为了举办葬礼啦，就是、联、oh. 联络他在世的亲人嘛。Oh. 对,对对对对对。那那祖坟这一块到底怎么到女主角身上的？这个我真的不就不知道，不确定。对对哦，
0: oh. 好吧，就是如果说啊，当然大家不知道韩国的法律是怎样，但是如果这件事情是发生在台湾的话，嗯、那这些人就是白忙一场啊
1: 。对啊，我刚才提到的那个顺位啊，就是继承人的那个顺位是配偶是另外的哦，配偶是一定有的。嗯、oh. ，我刚刚讲的那个是除了配偶。之外的继承顺序哦， uh, okay. 嗯 ，OK。然后配偶如果说跟不同顺位的人一起继承的话，他的应继份也会不一样。应继份是应继份就是你，你就是被继承人死掉之后，他的继承人应该继承的每个人的份额是多少，那個、叫应继份。哦、oh. ，嗯，就比如说第一顺位直系血亲卑亲属嘛，假设有四个小孩，那就是一个人四分之在没有配偶的情况下。嘿、hey. ，嗯，那如果是有配偶的情况下，跟第一顺位一起继承的话是均分，所以就是一个人五分之哦、oh. ，对对。OK， 那如果是跟第二位、第第二顺位跟第三顺位继承的话，是二分之一，就是配偶先读拿二分之一，剩下的四个小孩分二分之一。嗯嗯，然后如果跟第四顺位的话，是配偶可以拿三分之二。哦，就迷路那个比重不一样。嗯、对对对对对，就是。如果都是小孩的话，配偶是拿最少的哦。Oh, 对，那这个是如果是钱的话比较容易
0: 分啊。如果是一块
1: 地怎么分？嗯、那就是那是分割的方式，所以是分割土地。嗯、呃，就是看他们，嗯、呃，应该说，因为如果是不动产的话，实物上的分割方式很多。可是他就是五个人一起共共同共有那块地，那你们要再去分割，那是分割的事情哦。Oh. 在实物上，你拿到就是比如说长辈过世了之后，你要先去做继承登记，嗯，继承登记。就是让所有的继承人共同共有那块那坨遗产，它就是一个包裹。嗯，这个有点复杂，是因为他会讲到一些共有的概念。但是总之就是你们五个人共同共有那那块包裹，在还没有去分割之前，那块都是你们五个共有的。
0: OK， 但是之后那个，比方说有,有一栋房子，有一块土地啊，这些房子、土地怎么处理？那就是这几个人再去之间讨论。如果你们可以
1: 协议分割的话，协议分割遗产，那你们就是写协议分割，然后可以拿去呃，地政事务所或者是国税局去跟他做说，你们你们已经协议分割了，就依照遗嘱或者是你们的协议书去登记。但是如果协议不了的话，就是上法院分割遗产， oh. 就是可能我会接到的那种我觉得不喜欢的诉讼
0: 哦、oh. 嗯，大概是这样嗯，因为通常会上法院就是之间沟通有问题，对对对对，嗯嗯嗯，了解了解。好，那呃，除了遗产的这个继承之外啊，
1: 呃 ，Y Y 有比较想要聊什么样的议题吗？啊，刚才我们提到应继份嘛，嗯，可能可以特别说明一下特留份，嗯，我觉得大家应该都听过这个词，特留份就是。我没有经过<笑>，没关系，在就是你还没有处理到遗产的事情，是好事，是好事、嗯就是。特留份，特留份意思是说，法律保障你，你是一个继承人的话，你最低最低可以继承到的份额是多少？就是。嗯就是譬如说，嗯，我过世了、okay. ，我有小孩，我有老公，但是我把我所有的财产就两百万赠予，遗赠给你了，嗯，那我的小孩跟我老公就什么都没拿到啊，对对吧？这个这个状况是法律不允允许的，哦是哦，对对， oh. 法律有保障他们的特留份 ，OK， 嗯，那特留份多少呢？就是如果是配偶跟直系血亲被亲属的话，特留份是他应继分的二分之一，哦、oh.。对，所以也就是，假设我有两个小孩，一个老公、嗯，那他们照理来说是一个人一百万嘛、嗯，对吧？那他们的特留份就是一个人五十万、哦嗯
0: 然后多余的你才可以给那个你真的遗嘱写的那个非亲非物
1: 上会是这样子，因为我给你两百万，一定是你就拿两百万了嘛。但是这三个人就是我的小孩跟我的配偶，可以跟你请求扣减，就是你要给他们各五十万
0: 。哦，原来如此。嗯。OK 嗯。那哎、欸，我想到一个问题。嗯。我们现在讲的都是留下来的东西是正的、嗯、啊，如果是负的嘞，是啊
1: ，那负债怎么办？负债呢，在以前有一种叫负债只还的概念。哦。父债子长啦，这种现在已经没有了。现在的民法都是限定继承，所谓的限定继承就是你继承了你。呃，被继承人的债务或者是权利，你只在你继承的财产里面负责他的债务，你不会需要拿你自己的钱去帮你爸爸还债的意思。嗯、就比如说你继承了五百万，然后但他的负债有一千万，你也只需要就这五百万去对债权人负责，就这样。哦，等一下，所以如果刚刚那个状况，爸爸有五百万，但负
0: 债一千万、嗯，所以会变成就是扣除之后变成负五百万吗？你说的负五百万是什么意思？就是爸爸有五百万的存款，对，但是有一千万的负债，对，所以爸爸总共遗留下来的是付五百万嘛？对对对对啊，我会接到这个五百万的负债啊，我要去处理这个东西。不
1: 用不用不用，就是你只会就，因为你也继承了他的遗产，你只就你继承的遗产之内这个限度内去对爸爸的债务负责，所以你只要负责五百万的债务。所以我拿了五百万，然后去处理他那个负的负债的五百万。对对
0: 对对,对。哦，是这样子哦，对，對原来如此，
1: 嗯哦那。但如果说你不想处理这些鸟事的话，嗯、你就抛弃继承。那抛弃继承是所有都没有吗？对啊，就与我完全无关。对对对,對，就不论是
0: 挣多少、付多少都跟我无关。對對,對,對,对对，哦，嗯 ，OK， 嗯,嗯，那那如果说这一群呃兄弟姐妹或者是配偶，嗯、他们之间瞧不拢，哎，有的人要，有的人不要，那抛弃继承是各自的事情。可以单独一个
1: 去抛弃， oh. 跟其他人没有关系
0: 。哦，原来如此。嗯
1: 嗯，天哪，今天真是上了一课。嗯，这个还蛮实用的，我觉得，因为很多人就是其实家家里没有长辈过世，根本不会去了解这些。
0: 真的啊，真的真的。真的然后呃，那那那那，那那我还有个问题。嗯。就是假设说，这个人是一个公司的老板，啊，嗯、这个这个老板死了，那这个公司要变成谁的？他的继承人啊，哦、oh, ，所以他的股份就会到他的继承人身上，对
1: 啊，对啊，他、oh, 那就是算
0: 他的财产、啊，算他的财产
1: ，嗯，
0: 了解，嗯，欸、你讲这个继承的概念，我真的觉得非常重要、欸，哎、嗯，因为这种东西，嗯，就是说能够及早的准备或是做规划，一定是比
1: 较不会后续就乱了套了。对啊，就是有备无患、嗯。其实我觉得家里有年长的老人家，不要觉得说谈这件事情是很忌讳的，哦、真的蛮需要的。不管是你要生前赠予，或者是你要用信托的方式，还是你遗嘱要写清楚，真的都可以避免家族的悲剧发生。真的，嗯，
0: 我之前其实听过有一个 case， 就是呃一对夫妻，嗯，然后当然也是年纪五六十岁。岁比较大了，那这位太太就是她得了癌症，嗯，那当然她可能就会觉得说啊，那也许就是剩几年这样子，嗯嗯。他呢就开始把他的财产或是房地产等等开始渐渐的过户给他的小孩。嗯，那其实他也不会言说他会这么做的原因，就是因为他想要把他的资源留给小孩、嗯，比起留给老公，他宁愿给孩子，嗯、因为他嗯没有到很信任老公。然后呢，同时也觉得说，哎、欸，万一他过世之后，老公跟另外别的人另外再结婚了，嗯、那另外的那个人他就也许平白无故的就可以得到这些资源，那他觉得不如留给他小。孩。小孩这样子呵呵。呵呵嗯对，就是我自己实际听到的一个案例。嗯，好，所以今天的话呢，我们真的是学习到了很多有关于继承方面的知识。哎、嗯，嗯，那最后
1: 歪歪有没有什么想要提醒各位观众的呢？嗯，你刚才讲的那个案例啊，其实可能要就他的具体情况来看，嗯、因为我们说夫妻如果有一个人先走，他其实产除了继承之外，还会产生剩余财产分配请求权。嗯，你刚刚说的那个情况，如果太太是属于财产比较多的那一方。先生是有权去请求的话，那在太太死掉的时候，他发生剩余财产分配请求权的时候，其实先生是有权可以去追回。他只要证明太太是故意要减少他的剩余财产分配请求权的话，他的意图是这个的话，先生是可以把财产追回来的。哦天哪，对，但是实物上要证明这个主观有一定的难度，因为你不可能会知道人家是基于什么原因去赠与小孩的嘛。哦、嗯嗯、哦哦、然后还有可能就是要注意免税额的问题。嗯嗯嗯嗯。嗯 OK， 这个果然就是清官
0: 难断家务事啊，没错。嗯，好的，以上内容就是今天的野梅电影院。那再次提醒各位听众，野梅电影院呢，上映的时间是每个月的月底的礼拜五哦。那各位听众，如果有比较希望我们能够解构的电影，也欢迎留言给我们哦。那我们就下个月电影院再见喽，大家拜拜，拜拜。